0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Una semanita nos queda este fin de semana y terminan las ligas de segunda B y de tercera después de muchos y muchos meses de competición. Pero no para el fútbol, porque van a seguir los playoffs. Nos quedan las últimas cuatro jornadas de segunda división. La final de la Champions, que se va a jugar este sábado con el Barça y el Olympique de Lyon. La primera final europea de un club femenino español. Muchísimas cosas de las que vamos a hablar aquí en estos fútbol. Muchísimas cosas de las que vamos a hablar en este programa. Víctor Barona, ¿qué tal?
0: Hola, Alex. ¿Tú ¿Claro? estás
1: pendiente ya del sorteo del lunes?
0: Yo tengo muchas ganas de playoffs de segunda, pero sobre todo, ya te lo he dicho fuera de antena, eh, de segunda B. Serracin Serracín a ver si Estás mirando ya
1: posibles rivales Sabes que el Baleares es uno de los que va a estar en el bombo Y luego falta sí, has, el grupo 1
0: eh, y, y el grupo 4 eh, Yo espero que toque el Fuenlabrada más que nada para poder ir a verlo
1: Pero todavía fue Fuenlabrada y Recre no están asegurados como primero O sea que falta la última jornada y puede pasar de todo Luego contaremos cómo está Hoy a los mandos de la nave Antonio Bravo y el gran Jorge Zarza Vamos con los titulares
0: Y empezamos en segunda. Osasuna, el líder, puede ser campeón este próximo fin de semana. El Granada segundo por encima del Albacete. Completan los puestos de playoff Mallorca, Málaga y Cádiz. Por abajo con el Reus como colista están el Córdoba, Nastic y Rayo Majada Majadahonda, que cierra el descenso empatado con el Lugo, que marca la salvación. Por cierto, que el Tenerife tiene el nuevo técnico Luis César San Pedro, que sustituye al destituido José Luis Oltra. En segunda vez repasamos campeones de grupo y clasificados para el playoff. En el grupo 1, el más disputado con tres equipos peleando la primera posición, Atlético fue Labrada y Ponferradina. Cierran los puestos de playoffs el Real Madrid Castilla. En el grupo 2, el Racing es campeón desde hace semanas. Logroñez, Mirandés y Baracaldo también clasificados en el grupo 3 Villarreal B y Hércules ya están clasificados, campeón en Atlético Baleares. Y en el grupo 4 primero es el Recreativo de Huelva, clasificados Melilla, Cartagena y Badajoz. En fútbol femenino la selección española sub17 fue eliminada de las semifinales del Europeo al caer por 1-3 ante Países Bajos. Recordar también que este fin de semana se disputa la final de la Champions entre Olympique de Lyon y Fútbol Club Barcelona sábado a las 6. Y por último acordarnos de los juveniles del Real Zaragoza Que a falta de alegrías del primer equipo Se han proclamado campeones de la división de Honor. Esto es fútbol con Alex Salguero
2: Me tiene que desesperar. Vamos a hablar
1: ya de la segunda división. Nos quedan cuatro jornadas. Llevamos dos semanas hablando del posible ascenso de los Asuna. Y como se dice siempre, a la tercera va la vencida. Alberto Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, pues esperemos que así sea, ¿eh? Porque la verdad es que aquí en Pamplona y en Navarra hay muchas ganas de celebrar ese ascenso. Es verdad que lo tienen muy cerca, pero falta o bien que una dé un paso, que consiga una victoria, o bien que el Albacete no lo dé, es decir, que caiga derrotado por ejemplo este lunes frente a la Granada. Eso sí, hay mucha esperanza en que en el partido del domingo, frente al Cádiz, seis de la tarde, Osasuna pueda ganar fuera de casa, en un partido que va a ser muy complicado, el Cádiz se la juega, además Osasuna tiene como duda a Roberto Torres, pero es que además de todo esto hay muchísimas ganas por subir, tanto es así que pese a la hora del partido, mucha gente se ha cogido fiesta el lunes, por eso de ir a Cádiz. Se han venido ya 150 entradas para acudir, recordemos que un desplazamiento complicado, para empezar en coches son casi 11 horas eh, de conducir a la ida y otras 11 a la vuelta. Habrá que ver si se si, si compra más entradas y a la espera estamos de eso. Y por supuesto todo preparado, como dice desde hace tres semanas los recibimientos en Ayuntamiento y Gobierno en caso de que eso sea es una consiga de una vez por todas este ansiado ascenso de regreso a la Primera División.
1: Al final, el confeti y los fuegos se van a echar a perder de tanto posponerlo.
3: Pues, y tanto, viendo, viendo cómo se avecina este fin de semana, que baja las temperaturas aquí en Navarra casi 14 grados, que viene lluvia, pues como dices, el confeti se puede mojar y estropear, pero esperemos que no sea así, que pueda a celebrar un, un ascenso este próximo fin de semana. Eso sí, eh, repito, eh, complicado, el Cádiz se la juega, es un buen equipo y encima en su estadio no va a estar nada fácil.
1: ¿Te vas tú para Cádiz?
3: Pues nos toca viajar, a ver si podemos vivir en primera persona ese ascenso a primera división y esperemos que ya, nos toca, ya que nos toca cruzar toda España de, de norte a sur, pues esperemos que sea para algo.
1: Los jugadores, si, si suben, lo celebran allí en, en el Carranza, se, se vuelven luego para, para Pamplona, porque al final imagino que, que después con el, con el viaje tan largo que es, hasta el lunes habría que esperar ¿no? para, para tener algo en claro.
3: Pues, Alex, tantas ganas hay de celebrar que el equipo viaja el sábado en Charter a Cádiz y a la que acaba el partido, si hay ascenso, a atender a los medios rápidamente, dos abrazos más lados y al avión para llegar a Pamplona antes de las 12, que es cuando cierra el aeropuerto, aunque se han hecho gestiones para que en caso de que se retrase un poquito los esperen y poder ir a la Plaza del Castillo a celebrar este ascenso con toda la afición que imagino que alguno, en caso de que se produzca el lunes, irá a trabajar con un
1: poquito de sueño. Gracias, Alberto. Un abrazo y con suerte. Un fuerte abrazo. Gracias pendiente de lo que haga Osasuna y pendiente también de ese partidazo de la jornada que se va a jugar el lunes, muy mala hora para el gran partido que tenemos, que es tercero contra segundo Albacete-Granada, está el conjunto nazarí. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Un saludo, pero fíjate que es mala hora y sin embargo los aficionados del Granada han agotado todas las opciones que tenían de viaje. Trescientas entradas que se envían a través de la Federación de Peñas, trescientas que recibe el club. Se han agotado todas. Van a ir en desplazamiento masivo, seiscientos. ¿Hubieran podido ser más? Bueno, si el día hubiera sido... Otro, probablemente eh, habría más gente, pero ¿cómo hubieran conseguido las entradas? La pasión por el fútbol es impresionante, teniendo en cuenta que los que viajen vuelven a Granada en torno a las 5 de la madrugada ya del martes, el poder del fútbol.
1: Es que el partido clave de la temporada, de lo que le queda al, al Granada, porque no tienen calendario fácil y si gana el Albacete yo creo que sube directo y si pierde yo creo que no sube directo.
4: Bueno, se pueden hacer muchos cálculos, eh, incluso perdiendo el Granada tendría sus opciones. La fórmula más sencilla, porque son muchísimos los números, es ganarle al Albacete e inmediatamente después ganarle al Cádiz. Eso matemáticamente metería al Granada en el ascenso directo. Luego, incluso eh, empatando en Albacete, ganando el Cádiz, caben opciones. Un empate significaría que los dos equipos quedan empatados. A puntos habría que comenzar a ir mirando la diferencia de goles etcétera, etcétera, pero eh, no sería ni mucho menos una tragedia, tampoco se puede negar, luego son las percepciones eh, las que cada uno tenga, porque el calendario del Albacete también es un calendario que se las trae aquí en el terreno deportivo eh, no hay grandes eh, novedades en el sentido de que Martínez comenzó entrenando a medio gas eh, por un problema de un dolor relativo y de un golpe, se ha solucionado hoy no ha completado el entrenamiento Montoro, se sobreentiende que por precaución y que se va a repetir eh, a alineación, con la duda eterna de quién marcará el gol del Granada o los goles del Granada, que es el problema que tiene este equipo. Una eh, defensa extraordinaria, la mejor de la zona alta, una delantera con muy poca chispa, la peor de la zona de arriba.
1: Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta ahora. El partidazo, que como decimos clave, se va a jugar en el Carlos Belmonte de Albacete y antes de saludar a Alonso Gómez... Le quería mandar un abrazo muy fuerte a nuestro Miguel Yeste, que siempre es el que habla aquí del Albacete en estos fútbol, que ha perdido a su padre esta semana, así que un abrazo muy grande para él y hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso Gómez, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, Alex. Pues aquí estamos, en una semana muy importante para el Albacete.
1: Partidazo en el Belmonte, como decía yo. ¿El lunes va a estar lleno?
5: De momento las previsiones son que sí, que se espera un lleno absoluto, porque de hecho el Albacete ya ha anunciado que las clásicas lonas que vemos de publicidad durante los partidos del Albacete se van a retirar todas. No va a quedar ninguna, con la previsión de que el lunes va a haber un llenazo en el Belmonte.
1: Final, además, por por el por el el campeonato, porque eh, si el Albacete gana, sigue teniendo opciones de, de ascender directo. Bastantes opciones, si no gana, yo creo que dice adiós a esta posibilidad y tocará centrarse en el playoff.
5: Eh, yo he eh, escuchado al compañero de Granada, muy optimista con que si gana el Albacete lo tiene medio hecho. Eh, yo miro el calendario que le queda al Albacete y es una final, sin duda, es un rival directo pero luego juegas contra el Málaga, que no sabes, según el día que te lo encuentres, lo que va a pasar. Juegas contra el Sporting en el Molinón. Son tres puntos importantes, pero no os aseguraría que fueran definitivos.
1: ¿Cómo llega el Albacete al partido?
5: Pues las sensaciones son raras. Son raras porque había una, una euforia bastante grande hasta el partido de Osasuna. Se perdió en, en el Sadar y el el cómo decirlo el ánimo es distinto sí, la ciudad sigue volcada sigue ilusionada pero con más cautela antes de jugar contra el se decía se cantaba en el Belmonte sí sí que vamos a subir y ahora vamos con más cautela en el, la faceta deportiva eh, se cuentan con dos bajas importantes un San García que es titular en la banda y sobre todo la baja de, de Uyeni, por acumulación de tarjetas que como sabéis es el hombre gol el de los goles decisivos además también mala noticia hoy para el Albacete porque han comunicado el fallecimiento del padre de Néstor Susaeta que de momento es una incógnita pero dado los tiempos lo más seguro es que esté disponible para el partido
1: Gracias Alonso, un abrazo
5: Un abrazo Alex
1: Nos vamos hasta Málaga, Javier Bautista, muy buenas
6: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Un Málaga que descansa esta semana porque le toca el Reus, que esta semana, además de descanso, te sirve muy bien para afrontar el duro calendario final del Málaga por, por meterse en los play-offs, porque parece que el, que el ascenso directo queda ya muy lejos.
6: Sí, el ascenso directo en Málaga está casi descartado. Aunque Víctor Sánchez del Amo, con su eh, verbo fácil y su idea de coaching quiere tenerlos a todos enchufados y como moto hasta el final... ...lo tiene en Chino Mandarín... Él tiene que ganarlo todo... Que, ...que los de arriba Albacete y Granada lo pierdan... ...hay un Albacete Málaga en la penúltima jornada... ...no, aquí lo que se quiere es el tercer puesto... ...y depender de Simi Munga el partido de vuelta... ...en las eliminatorias... ...y la mejor noticia es que ha vuelto el Málaga... ...de principios de temporada... Eh, ha sido así lugar a la de todos los de segunda, el que más rédito ha sacado al cambio de entrenador, todos los que han cambiado de entrenador, no le han ido bien, y sin embargo al, al Málaga con Víctor Sánchez de Lamu, bueno, tras ese traspié en el último minuto con el Mallorca, cuando lo tenía todo para, para ganar, pero por lo demás, Víctor está firmando unos buenos números, está viendo que han recuperado a gente como Javier Untiveros en el tramo final de la temporada, donde hay que estar, donde hay que estar al, al 100% y evidentemente de los que están arriba, el único que tenía esta bola extra del Reus, era el Málaga, así que va a sumar tres puntos, va a ser cuarto, porque ahora es quinto, va a sumar sesenta y cinco puntos, a la espera de lo que haga el Mallorca con el, con el Almería, y la mejor noticia es que ha vuelto al Málaga, así que por lo tanto es un hueso duro para, para esas eliminatorias por el ascenso, lo va a pelear va a intentar eh, atar ese tercer puesto, porque el segundo Alex la verdad que es muy complicado. Yo veo más al Granada ahí en mejor disposición, aunque fíjate el calendario, lo que acaba de comentar Alonso desde Albacete. Tiene el Albacete, tiene al Cali, precisamente previamente los Cármenes, y el Málaga es sol de calendario duro, bueno, después de este partido con el Reus, el Málaga juega en casa de nuevo con el Zaragoza, eh, la semana siguiente, que aquí ya puede venir más o menos en una eh, posición tranquila a mitad de la tabla. Luego está, eso sí, partido ha habido muerte con el Albacete, y despide la liga aquí con el Elche. Así que, por lo tanto, el Málaga la, la clave la tiene en casa, la sigue en casa y, por lo tanto, después del enchufón que debió el partido a Santeloyedo con uno menos, jugando una hora y dominando al equipo rival con uno más. Así que, por lo tanto, la carta de presentación del Málaga
7: no puede ser mejor.
1: Gracias, Bautista. Un abrazo. Peor le van las cosas, bastante peor al Tenerife, que ha cambiado de entrenador de nuevo. Guillermo García, muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal, Ale? Muy buenas.
1: Se marchó ultra, llega San Pedro, el equipo a dos puntos del, del descenso. Una temporada que, a priori, parecía bastante buena para el Tenerife, que se está tornando en complicada, muy complicada.
7: Pues imagínate, porque por aquí se hablaba cuando fichamos a Anaranjo, el Naranjo, verano pasado, de ascenso, y fíjate en qué coyuntura está ahora mismo el club deportivo de Tenerife. Solo cuatro semanas por delante, para el Real de con un Luis César San Pedro, que ha aterrizado como bien apuntas en la isla y a contarlo tiene que cambiar un equipo, todo después de la salida de un José Luis que como te puedes imaginar, aquí no es cualquier entrenador es una persona muy querida, ha sido una decisión traumática por parte del Consejo de Administración del Club Deportivo Terenife y ese objetivo es lograrlo con un Terenife que hasta la fecha ha demostrado que es un Terenife inoperante fuera de Rodríguez López con dos partidos que tiene que jugar fuera de casa, fundamentalmente el de Lugo que es la gran final que todo el mundo apura, apunta por aquí para evitar la eh, situación del descenso, empezando por este sábado en Martínez Valero del che, y los otros dos partidos recibir aquí en la isla al Real Oviedo y en la última jornada al Real Zaragoza. Así que el, el equipo, después de tocar fondo en Granada, después de ese partido de los cármenes, que es el que eh, determina, digamos, la decisión del Consejo de Administración de destituir a José Luis Olta, tiene que levantar eh, cabeza. Hoy ha dado su primera convocatoria a San Pedro. Eh, fíjate que ha dejado fuera, por ejemplo, hombres como Mauro Dos Santos, eh, que venía siendo fijo en los clanes de, de Olta. Han sellado con un once bastante ofensivo con un 4-1-4-1, eso sí, tiene la baja de Malbásic, que es el delantero del centro titular y es un condicionante, un problema importante a la hora de la alineación, pero aquí te voy a ser sincero, vale. los tenemos de corbata, eh, el equipo ha ido eh, en claro descenso en la segunda vuelta y la verdad es que, bueno, pues Luis Sosan Pedro va a tener que en un tiempo récord intentar aplicar su filosofía, sus automatismos, e intentar que el, que el Club Deportivo de Tenife no caiga puesto de censo, porque el Tenerife no ha caído puesto de censo, tal y como recordaba José Luis Holter en su redepensa de despedida.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué, qué se espera allí de, de San Pedro? ¿Qué estilo de fútbol se espera? Porque estamos viendo normalmente cuando un equipo está en esta situación que apuestan por, por técnicos, que, que cierran atrás el equipo claro. y, que, y que buscan eh, fortalecer la defensa. Y San Pedro es un tío que es muy echado para adelante.
7: Por eso te digo, es que todos tenemos los que, pues sí, cualquier aficionado al fútbol que haya seguido la trayectoria de, de San Pedro en, en Albacete, en Valladolid, en el Nástic, en, en en Racing de Ferrol, evidentemente sabe que es un técnico que le gusta un fútbol de toque, un fútbol de tener la pelota, un fútbol de mirar hacia adelante. Pero claro, llegas aquí en la situación en la que estás, cuatro eh, semanas, solo cuatro partidos. ...y en los que tienes que ganar sí, o sí ...como te digo sobre todo tienes un partido... ...que aquí consideramos clave... ...que es el dentro de dos semanas... ...el ancho Carro de Lugo... Eh, ...frente al conjunto lucense... Eh, ...repito, hoy te digo... ...hoy ha ensayado con un 4-4-1... ...que parecía en principio bastante ofensivo... ...yo no sé si es eh, demasiado aventurado... O si nos va a sorprender después... ...con la nación titular... Pero en fin, eh, han sellado con la línea de cuatro, por delante de esa línea de cuatro estaría eh, Luis Mille, y después un medio campo, desde luego, con, con cierto eh, toque ofensivo, con Borjalazo, con, con Tyron, que lleva mucho tiempo el futbolista en Gran Canario, apartado de las alineaciones de, de José Luis Holta, con Suso en la banda derecha, con Naranjo en la banda izquierda y con, y con eh, Nano arriba. ¿no? Vamos a ver, yo, yo no creo que salga tan, tan, tan al ataque, que sea un poco más contemporizador, especialmente en este primer partido, frente a este club de fútbol en el que, desde luego, es fundamental ganar para para alejarse un poquito más de la zona caliente de abajo. ¿no?
1: Gracias, Guillermo. Un abrazo.
7: Un abrazo. Hasta luego.
2: Y ha dado
1: un pasito muy importante Hacia la salvación esta semana El Numancia Que se impuso por 2-0 al Alcorcón Después de bastantes semanas sin ganar Y que teniendo en cuenta Ese partido con el Reus Que le va a hacer sumar los tres puntos Y el enfrentamiento directo entre el Tenerife y el Lugo Quizá con una victoria más En estos tres partidos que le quedan Consiga mantenerse en la segunda división Alfonso Blasco, ¿qué tal? Muy buenas
8: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas
1: ¿Acierto con las cuentas?
8: Aciertas, además de pleno Y bueno, pues ya llueve menos Aunque todavía sigue lloviendo, obviamente Pero ahí estamos eh, Las cuentas son claras, son lo que has dicho La victoria frente al Colcón era lo más importante Quedan ese comodín, esos tres puntos Frente al Reus y bueno, pues luego todo lo que se vaya consiguiendo, lo que se vaya sumando, yo creo que al final lo dará. Desde luego, sobre todo, los ánimos aquí son diferentes, a como hablábamos la semana pasada.
1: Había mucho miedo.
8: Había miedo, había miedo, pero por la dinámica, por la mentalidad, por el ambiente, había miedo por absolutamente todo. Por eso el otro día, la gente, los jugadores, absolutamente todos, se tomaron el partido como, vamos, como si fuese una final, mucho más importante que, que el año pasado cualquier partido de playoff, por ejemplo.
1: Al final, López Garay, que acabará la temporada, ¿no? Si, si todo marcha como, como tiene que marchar, salvo que la última jornada te la tengas que jugar con un cambio de, de entrenador y, y luego habrá que hacer un proyecto nuevo totalmente, ¿no?
8: Sí, bueno, en teoría tiene un año más de contrato, entonces no sé lo que acabará pasando. Pero yo creo que un poquito en función de lo que pase estos últimos partidos, eh, será lo que si signifique la continuidad o no de, de López Garay. Yo creo que si estos últimos partidos van bien, él, él, el técnico continuará. Y si se consigue la salvación justita por los pelos o sufriendo hasta el último minuto, pues yo creo que no. Él quiere continuar, ¿eh? desde luego. Y aquí al final en Soria, pues, eh, supongo que en como en todos los sitios, si se consigue el objetivo, pues al final lo que pasará es que se dará otro otro voto, se dará otra oportunidad al míster para el año que viene. No sé, si tú ahora me dices, ¿tú qué crees? ¿Que se va a quedar o que no? Yo casi más me inclino a que no, pero mmm, podría ser que sí.
1: Un abrazo, Alfonso. Un abrazo, Alex. Por debajo del Numancia en la tabla sale del descenso esta semana el Lugo. ¿Qué tal, Álvaro Lorenzo? Muy buenas.
9: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Valiosísimo bueno, empate en el sí. Molinón y salimos del descenso, pero tenemos que ganar al Tenerife.
9: Claro, sí. Sale del descenso, pero virtualmente, digamos, no, porque además el Valle bajada onda. Va a sumar seguro los tres del Reus. Eh, bueno, eh, todavía tiene mucho que sufrir este Lugo y más porque el calendario a estas alturas todo el mundo prefiere jugar contra equipos que no se juegan nada y el Lugo todo lo contrario. Juega este domingo contra el De porque se está jugando el playoff y los dos partidos siguientes son ir a Extremadura, que se está jugando la salvación, y el duelo directo aquí en casa, ante el Tenerife, que además es ahora entrenado por Luis Terra San Pedro, el ex del Lugo. Pero bueno, paso a paso, lo primero, el domingo a las ocho, eh, Derby gallego, no es un oso derbi, no es el de por Celta pero bueno, es una bonita versión, en un ancho carro que igual presenta la mejor entrada, no de la temporada, sino de su historia, si hubiera lleno, cerca de 8.000 espectadores, van a venir más o menos 2.000 deportivistas, es decir, ambientazo, eh, buen partido, y lo que pasa es que igual los nervios se pueden un poco a los dos equipos, por lo que se juegan, pero ya digo que si, si se sueltan podemos ver un partido de muchos goles, porque eh, el Lugo no es muy seguro en defensa, el Depor tiene pólvora arriba y el Lugo también está, jugando, está eh, haciéndolo bien en ataque, con lo cual podemos ver un, un buen espectáculo, pero como dices, quedan cuatro finales para el Lugo y prácticamente se ha ganado ganar, porque si más o menos, Alex, ponemos la salvación en 49-48, harían falta todavía 7 eh, ocho puntos al Lugo de doce posibles, es decir, que pocos fallitos se, se puede permitir.
1: La lástima es que juegas con el Depor, pero juegas con el Depor claro. en casa, ¿eh? Que, que si sí. te tocara ahí a Riazor, que no ganan en Riazor desde enero, hubiera sido claro. incluso un poco más factible.
9: De, de hecho, en enero el Lugo jugó en Riazor y empató a cero, no sé si lo recuerdas, y acabó con nueve el partido y aún así aguantó el resultado. Pero es verdad que fuera de casa el Depor eh, está haciendo grandes resultados, diría que es ahora mismo el mejor equipo de la categoría. Y claro, el Lugo con la presión que tiene, y ya te digo, es un equipo que está fallando mucho en defensa este Lugo. Y viene Kiki González con 16 goles anotados, con lo cual por ahí pueden venir un poco, un poco los nervios, pero ya sabes que en estos derbis todo se iguala un poquillo y es verdad que en las tres veces que han jugado Lugo y de por en segunda siempre han empatado, yo creo que aquí en Lugo no darían por mal ese empates
1: Gracias Álvaro, un abrazo, un abrazo. Detrás del Lugo en la clasificación, ha salido del descenso el Lugo, ha metido al Rayo Majadahonda, Dani Asenjo, ¿qué tal? ¿Qué
10: tal, Alex? Muy bien.
1: El Rayo Majadahonda que, que, que no estaba en estas posiciones, es la primera vez que está, no están acostumbrados y menos mal que está ese colchoncito de la última jornada, pero lo van a pasar muy mal.
11: Y estar en esas posiciones porque las últimas cinco jornadas cuatro derrotas y un empate. Ese es el lío en el que se ha metido este Rayo Majadahonda, que hubo un tramo de la temporada eh, hace cuatro jornadas, recibían al Tenerife, estaban ocho puntos por encima del descenso, ganar ese partido en casa hubiese sido dar un salto increíble y prácticamente media salvación, perdieron contra el Tenerife y a partir de ahí cuatro derrotas y un empate. El Rayo Majadahonda que no estaba en descenso desde la jornada dos de esta temporada y las causas, bueno, pues mal en defensa, sobre todo por esas bajas que ha tenido Iriondo, la de Luso, la de Héctor Verdes y Galán y Andújar no han estado bien en los partidos que, que le ha dado Iriondo a esta pareja de centrales. En ataque, falta gol. Aitor Rival, el pichiche del equipo, lleva lesionado desde principios de este mes. Y Héctor Hernández, que llegó en invierno, no está acertado el otro día falló dos ocasiones o tres incluso muy claras prácticamente en el área pequeña de empujar el balón contra el albacete y por ahí se le están escapando los puntos a este rayo majada onda. Recibe gol muy pronto, Eso es otra cosa que les pasa. Las, en los dos últimos partidos en casa contra el Dalí contra el albacete en, antes del minuto diez ya había recibido un gol, con lo cual a empezar, empezar remando ya con un gol en contra se le hace muy cuesta arriba ...a este equipo que dijo Irión el otro día... ...después de perder contra el Albacete... ...que está acostumbrado a, a jugar finales... ...sobre todo por el ascenso... ...se refería al pasado año cuando subieron de segunda B a segunda... ...pero que esta vez... ...esas finales serán por no descender de categoría... ...así que veremos a ver... ...cómo se desenvuelve el Rayo Majadonda ...y como tú bien dices... ...tiene ese colchón del Reus... ...que sería en la última jornada... ...es decir, tres puntos más... ...que le sacaría ahora mismo... o ...momentáneamente del descenso... ...pero están obligados a ganar al Córdoba en casa y yo creo que deben puntuar en alguna de las dos salidas, o Las Palmas este fin de semana, o la de Oviedo en la penúltima jornada.
1: Gracias, Dani. Un abrazo.
10: Un abrazo, Alex.
1: Millán Gómez, muy buenas. ¿Qué tal?
10: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo ves la segunda? ¿Qué quieres decir de estas últimas semanas? Y sobre todo, hay que hablar de ese Albacete Granada, que va a centrar sí. la atención, sobre todo porque el que gane va seguramente a acompañar a Osasuna en el ascenso directo.
10: Pues sí, la verdad es que creo que es el partido más trascendental de toda la temporada en la Liga 1-2-3, así de simple. Creo que es un partido que estamos esperando todos los que amamos esta categoría. Un partido absolutamente decisivo para, para el devenir, especialmente si, si el Granada gana o incluso si empata. También hay que decir que, que están en juego el Averas directo entre ellos porque empataron en la primera vuelta. Eh, a día de hoy incluso está muy cercano el Averas general porque si, por ejemplo, el partido termina en empate... Eh, a día de hoy el Granada tiene más 22 goles a favor, el Albacete más 19, por tanto también está en, en lucha eh, esa situación. Es decir, si el partido termina en empate pues en las tres jornadas siguientes, pues eh, cuantos más goles de cada equipo y el mejor balance pues sería más positivo para cualquiera de los dos contendientes. Muy interesante también esa, esa lucha por la promoción, con el Málaga que, que después de esa victoria tan, tan contundente eh, ...contra el Real Oviedo el pasado lunes... ...pues da un paso hacia adelante en la promoción... ...el Cádiz... ...que lleva ocho jornadas sin perder... ...pero es cierto que le cuesta ganar... ...lleva seis empates... ...y, y bueno, también el, el Depor que parece recuperarse... ...con dos victorias fuera de casa... ...es empate frente al Cádiz... ...en casa lleva ocho partidos... El, ...en Riazor el Depor sin, sin ganar... ...pero es cierto que mostró sensaciones... ...relativamente positivas frente al Cádiz... ...y en la zona de abajo... Pues hoy día está el Rayo Majalonda en descenso y el Club Deportivo Lugo fuera, pero eh, hay que recordar que el Rayo Majalonda tiene que sumar los tres puntos frente al Reus en la última jornada y no así el Lugo, que ya los ha, ya los ha sumado. Entonces también está esa pelea, el Tenerife no consigue eh, superar eh, elevarse en la, en la clasificación, ha destituido a José Luis Oltra. veremos qué tal le funciona con Luis César San Pedro, precisamente un exentrador del Club Deportivo Lugo. Y Numancia eh, también en zona intermedia, con, el, con esos tres puntos también pendientes que sumar frente al Reus. Y en el caso de Extremadura es cierto que parecía salvado. Yo incluso me daba la sensación de que estaba ya en otra liga, ¿verdad? Les, lo, que ocurre es que, los, lo que ocurre es que ha tenido una derrota muy contundente frente al Zaragoza en casa que le puede causar problemas. Porque al final, también como he dicho siempre, eh, a veces siempre aparece un, un último descendido, por así decirlo, que encadena una, una racha muy negativa en el tramo final que le provoca el descenso a segunda B. En principio, Extremadura no debería tener excesivos problemas, pero la lucha en los tres objetivos claros de la, de la Liga 1-3 pues es, es, está muy emocionante. El ascenso, la promoción y, y la permanencia.
1: Y te quería preguntar también por el máximo goleador. Por fin alguien sobrepasa a Enrique sí. Gallego. Le tenían empatado Quique y Álvaro Jiménez. Marcaron sí. tres el de la Almería, uno Quique. ¿Tú te esperabas que Álvaro Jiménez pudiera meter 18 goles? Creo que ha marcado más goles este año que en los últimos cuatro o cinco juntos.
10: Sí, bueno, Álvaro Jiménez está en el mejor momento de su carrera. Es un futbolista muy fino, muy técnico, eh, con muy buen control de balón y bastante buen remate, pero es cierto que no, nunca había estado a este nivel. Eh, está en un momento muy dulce. Eh, yo creo que si sigue a este nivel es posible que la temporada que viene pueda incluso jugar en primera división, porque si uno repasa los máximos goleadores de las temporadas pasadas en la Liga 2 3 salvo José Lu Moreno, ...pues todos han, han eh, pasado a la primera división... ...a jugar en la primera división... ...José lo había jugado en, en su día en el Villarreal... Y, ...y bueno, es un delantero muy interesante... ...y en el caso de Kiko González, pues no sorprende... ...lleva 16 goles... ...ya marcó una temporada de 16 goles por la Almería... ...otra 15... ...es un delantero muy versátil, muy dinámico... Eh, un incordio para los defensas porque está siempre, siempre peleando en las disputas, un jugador que se desmarca continuamente, que genera mucho peligro, que puede jugar en cuatro posiciones de ataque, tanto extremo en los dos perfiles como delantero-centro-segundo-delantero. -delantero. En el caso de Kiko González no me sorprende en absoluto porque me parece un futbolista sensacional para, para la Liga 1-2-3. Y en el de Álvaro Jiménez sí, sí me sorprende. Y bueno, evidentemente tiene muchísimo mérito todos esos 15 goles que marcó Enrique Gallego a este enero con el, con el Extremadura, y tiene muchísimo mérito que el Extremadura sin Enrique Gallego siga compitiendo, incluso mmm, todavía mejor que, que con Enrique Gallego. Son paradojas que, que se dan en el fútbol, por eso este deporte es tan bonito.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
10: Gracias, Álex.
1: Tony Cruz, Córdoba. ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos recuperándonos poco
12: a poco del asumido descenso a segunda división B, pero todavía creo que nos queda lo peor.
1: ¿Qué es lo peor? Después de descender, ¿qué, qué más hay?
12: Bueno, pues hoy una información del periódico digital U-Sport decía contundentemente que el Córdoba puede bajar de segunda división a tercera. Y es que todavía no se han saldado los pagos con los futbolistas, se les adeuda tres mensualidades y, de hecho, se especula con que el club pudiera estar embargado y que por eso no haya podido descontar los distintos pagares que debería percibir por el fichaje por el Real Valladolid de Sergio Guardiola. Así que, si como parece, se insinúa y se apunta. El Córdoba está embargado por Hacienda. El panorama para final de, de este mes y el próximo es auténticamente dramático en lo deportivo y lo institucional porque a los problemas de inestabilidad motivados por esa amenaza de cambio de propiedad, si es que no paga la actual a finales de julio, se sumaría un hipotético descenso a tercera división que bueno, eso ya podría conllevar, de hecho aquí ya se empieza a insinuar incluso la propia desaparición del club.
1: Eh, escúchame, es que te lo tengo que preguntar porque no me he muy bien. Se insinúa con que podría estar embargado, pero eh, de eso no se sabe nada porque el club no dice nada, ¿no?
12: No, no, es que de hecho eh, el presidente del club ni nadie ha salido a, a dar la cara después del descenso del pasado fin de semana. El hermetismo es total, la semana pasada se especuló con que el propietario iba a salir... ...a dar una versión de, de la situación y un poco a calmar las aguas... ...pero lo cierto es que aquí eh, han hablado algunos jugadores en redes sociales... ...habló el entrenador a la conclusión del encuentro ante las palmas... ...pero todo lo que se sabe es eh, las versiones que están dando el ex propietario eh, Carlos González que ya ha dicho que él no espera que Jesús León pueda pagarle cuatro millones y medio a final de julio y, en consecuencia, ya está haciendo planes para la próxima temporada. Y, por otro lado, eh, la, el brazo derecho de, de Joaquín Oliver, que fue copropietario, se puede decir, del club o, o digamos, que socio de Jesús León, Joaquín Zulategui, para anunciar una denuncia por montante de un millón seiscientos mil euros ...de apropiación indebida y otra serie de delitos... ...contra el actual eh, propietario Jesús León... ...así que imaginaos cómo está el panorama... ...o sea, se habla más eh, día tras día... ...de todo el asunto en los, en los tribunales... ...pero la sacudida ha llegado hoy... ...con esa información del diario Sport, ...que como conocéis es una publicación a nivel nacional... ...y que ya se hace eco de la situación del Córdoba... ...y de su hipotético posible descenso... ...en aplicación del artículo 192.2a... Eh, del, de la Real Federación Española de, de Fútbol eh, en el caso de que como, como hemos comentado eh, haya denuncias a finales de junio y el club no haya abonado todo lo que se le debe tanto a jugadores como recordemos a técnicos y ex técnicos del club
1: Gracias Tony, un abrazo
12: un abrazo, Alex.
1: Y en medio del drama del Córdoba y el drama del Nastic, este fin de semana tenemos un Córdoba-Nastic. José Luis Gil, muy buenas. ¿Qué tal, Salguero? Muy buenas. Un Nastic que ya ha descendido, por lo menos le dio una alegría a la afición y ganó al Mallorca.
13: Sí, mira, eh, muchos lo decían, ¿no? Ojalá se hubieran podido jugar así de bien los partidos eh, decisivos en donde el Nastic se estaba jugando la vida en segunda división A. Ah, es lo que tiene el fútbol, ¿eh? Cuando estás ahí metido, las piernas están agarrotadas, las piernas no te funcionan, la cabeza se espesa por momentos y cuando ya todo está consumado y el equipo está en segunda división B, pues la gente juega mucho más suelta, más fresca y llega, pues bueno, esa pequeña compensación si quieres llamarlo así, o mini alegría, eh, como fue la victoria frente al, al Mallorca, con un gol de Canté de eh, prácticamente a última hora, ante un Mallorca que a mí particularmente eh, también me, me decepcionó un poco, eh, como, como aspirante a subir, eh, un Mallorca mejor en la primera parte con fútbol combinativo y un Mallorca que después en la segunda apostó con Abdón Prats por un fútbol más directo que al final pues tampoco le acabo de dar, de dar resultado. Tú lo decías, Córdoba Nástic eh, ese partido ya eh, te por El partido por todo lo bajo, ¿eh? Eh, y que no se me ofendan ni en Córdoba ni en, ni en Tarragona. Y bueno, pues poco a poco que se va asumiendo el descenso a la espera de tomar decisiones. ¿eh? La llegada de Xavi Bartolo al banquillo, la llegada de Sergi Párez a los uh, despachos y la buena noticia dentro de toda esta situación, que es que el NASTIC económicamente está muy bien, no hay deuda. Y por tanto, toda la ayuda al descenso que se ingrese cuando se consuma el descenso a, a segunda división B, pues puede ir íntegramente para lo, que, para lo que el Consejo de Administración y la Secretaría Técnica decida. Más invertida o menos invertida, pero en cuando menos, para empezar en segunda B, sí va a tener ese, ese colchón limpio de, de la ayuda al descenso.
1: Gracias Gil, un abrazo.
13: Abrazos. Que
1: pase Pedro Martín. El enfadado de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal?
14: ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Cómo ¿Qué tenemos, estamos?
1: ¿Qué tenemos que contar?
14: pues mira Estaba escuchando hablar del Córdoba y del Nastip, y, y quería hablar del Córdoba porque el otro día se concretó efectivamente el descenso del Córdoba Segunda B en Las Palmas, en el sitio donde precisamente hace cinco años se llevó la mayor alegría de las últimas décadas, que fue el ascenso de categoría Primera División en aquella promoción con la Unión Deportiva Las Palmas, que acabó con el empate del Córdoba en el Estadio de Gran Canaria y con el ascenso y cuatro años después, cuando las cosas se hacen mal, pues pasa lo que pasa, que vuelve esa segunda división B, una categoría en la que el Córdoba no militaba desde 2007, y que las cosas, si sigue, se siguen haciendo mal, puede acabar con los huesos en tercera división, efectivamente, cosa que no sucede desde la temporada 84-85, cuando el Córdoba, también por una mala gestión, sufrió dos descensos seguidos, y acabó con sus huesos en tercera división, por eso, cuando las cosas se hacen muy muy mal, porque muy mal se tienen que hacer, en una ciudad de 330.000 habitantes, con un equipo en segunda B y a lo mejor camino de tercera.
1: Un milagro, ¿eh? aquel gol de Ulises Dávila en el minuto noventa y tantos. Me acuerdo de estar viendo ese partido, lo que sí. es el fútbol.
14: Un milagro que, que no se lo esperaba tampoco la Unión Deportiva de Las Palmas, que ya estaba celebrando el público en el campo, el ascenso, y fíjate tú, en la última jugada logró el ascenso, pero no ha sabido aprovechar ese impulso de Córdoba y cuatro años después está en segunda B.
1: Gracias Pedro, un abrazo.
14: Adiós.
2: Andalucía, Japón, quiero viajar contigo. Seré un antiguo samurái que cuida tu sentido. Y si en Tokio hay un bonsai de los sueños cumplidos. Si no es en Tokio, es en Shanghái que voy a saber si yo nunca salí aquí.
15: La segunda B en esto es fútbol.
2: Pero si vienes junto a mí... Vuela junto a mí, si tú te atreves conmigo Yo me atrevo todo contigo, no abran piedras en el camino Que puedan cambiar el destino y si te atreves a estar conmigo Yo me atrevo todo contigo, no abran piedras en el camino Que puedan cambiar el destino y si te atreves a estar conmigo Yo creo las señales y la edad del alma Viene estar contigo, solo tú me calmas. Vamos a dar el viaje juntos, no hace falta. Que traiga maletas si y soy yo el que canta. Te lleno el pasaporte de besos y recuerdos. Vamos pa' Shibuya en un abrazo eterno. No sé, qué vas a ver si yo nunca salí Aquí, Lo más lejos fue Madrid. Pero si vienes junto a mí, vuela junto a mí. Si tú te atreves, yo me atrevo todo contigo, no habrá piedras en el camino, que pueden cambiar el destino y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo todo contigo, no habrá piedras en el camino, que puedan cambiar el destino y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo todo Cambiar el destino y si te atreves a estar conmigo, yo me atrevo a todo contigo. No habrá piedras en el camino que puedan cambiar el destino y si te atreves a estar conmigo. Vamos a
1: hablar un poquito de la segunda vez que ya toca que vive. Sus últimas jornadas, su última jornada. Luego que nos quedará todo el playoff. Así que quedan bastante partidos por delante todavía. Más de un mes de competición en esta categoría de bronce del fútbol español. Y antes de hablar de los equipos de arriba, vamos a hablar un poquito de los equipos de abajo que pierden la categoría y que el año que viene jugarán en tercera división. Uno de ellos es el Unión Adarbe, equipo madrileño, al que le tenemos mucho cariño aquí en estos fútbol y vamos a hablar un poquito vos, con uno de sus delanteros Álvaro Sánchez muy buenas sí. qué tal
16: hola buenas tardes
1: cómo estás Álvaro
16: bien ya, ya acabamos la temporada por desgracia
1: se os ha hecho muy larga esta segunda temporada en, en segunda B?
16: la verdad es que no que, que contábamos al final con con jugar el playout por lo menos y, y se nos acabó haciendo corta Gracias,
1: tío. Y, y ahora al final que que, que cómo cómo habéis llevado el, el descenso que 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 al final, ¿qué, ¿qué se dice en un vestuario en, en situaciones como
16: esta? Pues, a ver, la verdad es que durante la dinámica de la temporada se veía sobre todo ya en los últimos diez partidos que, que podíamos bajar perfectamente. El día del Bufas fue, fue un palo muy gordo, pero después de perder con el Bufas y con el Celta teníamos más, más fe que nada y ganamos al Ponte ver y la verdad es que todos pensábamos llegar a las palmas con vida y, y el día del pueblo se dieron tres cuatro resultados en contra y, y pues fue a ver el día duro siempre cuando cuando te llega pero pff, nadie pensaba que iba a ser ese día y la verdad es que, que fue muy duro
1: hay que mirar el lado positivo, al final, pese al descenso, eh, el Unión Adarbe ha estado en, en una categoría en la que quizá mucha gente, muchos aficionados del club nunca pensaran que, que llegaría ahí y, y, y ha defendido y ha peleado durante durante varias temporadas. Entonces, al final, pese al descenso, hay que, hay que mirar siempre el lado positivo.
16: Sí, eso, eso decía un compañero, que bendito descenso después del ascenso que pasamos y y las dos temporadas, pero bueno, creo que los, los futbolistas somos ambiciosos y una vez que, que te ves en esa categoría no, no quiere pasar, incluso es que no, no pasa por tu cabeza, pero bueno, así ha sido.
1: Y al final preparar un partido no como, como el de la Ponferradina, pese a que la Ponferradina se está jugando mucho, es complicado en estas circunstancias, ¿no?
16: Eh, a ver, la verdad es que sí, o sea, no te voy a mentir, pero luego jugarlo creo que... Está, está claro que no vas al límite como si te estuvieras jugando el descenso, pero, por ejemplo, el otro día en Las Palmas, que estábamos en la misma situación, competimos muy bien, incluso ellos y el árbitro hasta se sorprendieron eh, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y queremos ganar todos los partidos. Y el otro día, vamos, es que te diría que merecimos puntuar y no, y no nos dejaron prácticamente.
1: Álvaro, que muchas gracias por pasarte por estos fútbol, mucho ánimo, eh, transmítele mucho ánimo a todos los compañeros ahí del vestuario y, y a seguir peleando por porque el Unión Adarbe vuelva otra vez a segunda B
16: Vale, lo, lo haré de parte vuestra. Muchas gracias por el seguimiento. Un abrazo, un saludo.
1: Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
17: Hola, muy buenas tardes, Álvaro. ¿Todo bien? Todo bien, amigo, todo bien.
1: ¿Vas a estar pendiente de esta última jornada de segunda B?
17: Sí, pues la verdad que sí porque está muy emocionante sobre todo en el, en el grupo 1 dentro de los cuatro grupos porque se van a jugar en el último partido pues a ver quién pueda ser el primer grupo todo apunta a que pueda ser el Fue le saca un punto al Atlético de Madrid B y, y bueno, la verdad es que, que ha sido el equipo que a mí más fiabilidad me da eh, con los resultados y cómo ha estado sobre todo jugando entonces para. bueno yo creo que el es, se Brada juega contra el Burgos que ya no se juega absolutamente nada y, y bueno, y ha sido un, gru un grupo muy fuerte, muy competido. Y que, por ejemplo, un equipo como la Cultural Leonesa, con el auténtico presupuesto que tiene, pues eh, se va a quedar fuera de playoff y, y con el dinero que habían invertido. Porque pues, muchos jugadores de los que estaban el año pasado en segunda división eh, estaban todavía en, en la plantilla cobrando lo mismo que el año pasado. Con lo cual, es un varapalo fuerte, duro para la Cultural. Pero bueno. Eh, al final, pues esto es una carrera de fondo la segunda vez y en la última jornada pues han llegado los cuatro equipos que han llegado, en eh, los cuatro primeros puestos.
1: ¿Los otros grupos, ¿cómo, cómo los ves?
17: Bueno, pues a mí el equipo que, que ha mostrado que que, que, que más clara está arriba durante toda la temporada, es, si hablamos de los campeones de grupo, fue la Brada, que yo creo, creo que bajo mi punto de vista va a ser el, el líder del grupo uno. El Racing de Santander para mí ha sido el mejor equipo de toda la segunda B en esta fase regular. Luego en el off pues depende de muchas circunstancias, situaciones eh, que se puedan dar y que se puedan manejar. Y luego en el grupo 3, pues el Atlético Baleares. La verdad es que eh, no empezó muy bien, pero a mitad de la primera vuelta ya empezó a coger el ritmo y lleva muchas jornadas siendo líder. Eh, tiene una gran ventaja sobre el segundo y también ha mostrado en el grupo 2 que, que, que es un equipo muy fiable. Y en el grupo 4, pues la verdad es que está hasta todo muy complicado. Incluso se juegan también eh, hasta, el, hasta el Cartagena, que va tercero. Si se entera una carambola, pudiera quedar primero en la última jornada. Que mira que eso es difícil. Y tiene equipos como Recreativo de Huelva, que ha hecho una segunda vuelta espectacular. Y el Melilla, que ya lo demostró en Copa del Rey, eh, que tiene un grandísimo equipo de grandes jugadores. Y, y que bueno y que, que está por decir del 1 al tercer puesto todavía.
1: Gracias, Chus. Un abrazo.
17: A vosotros, un fuerte abrazo, Sadero.
1: Ya dijimos hace unas semanas que el Racing de Santander era seguro el primer clasificado del Grupo 2. A falta de la última jornada, conocemos ya otro equipo que estará en el bombo de los primeros clasificados y que jugará esa doble eliminatoria por ascender entre los primeros de grupo, que va a ser el Atlético Baleares. Nos escucha ¿no? su entrenador, que ya estuvo aquí en estos fútbol hace unos meses y al que le agradecemos mucho que se haya vuelto a pasar. Manix Mandiola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Manis?
18: Pues bien, eh, esperando, esperando a, que, esperando a que llegue la hora, de, 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 a ver, vas a saber a qué contra vamos a jugar y bueno, so, esperando a, a lo que es mejor de la temporada, ¿no?
1: Esperando al lunes, ¿no? M más que con la mente en el partido del, del fin de semana, más en el lunes.
18: Eh, sí, sí, el fin de semana, pues sí, es un trámite que bueno, que de paso queremos ganarlo, pero pero bueno, sí, esperando un poco al sorteo del lunes y... Y eso, eh, a, a, a verlas veréis.
1: Como sé que eres un tío que, que te mojas, y sé que me lo vas a decir, este partido del, del fin de semana con el Hércules, siendo segundo, que es una buena piedra de toque, aunque ellos ya sean segundos matemáticamente, eh, ¿cómo te lo tomas? ¿Como, ¿Como algo para dar descanso a los jugadores o, o algo para mantenerles ese ritmo competitivo?
18: No, hombre, no podemos correr riesgos, ¿no? Eh, lo que pasa es que jueguen unos o jueguen otros... Eh... Quiero decir que el equipo juega una cosa y no, no va a variar mucho. Sí, hay un cambio de actores en algunos puestos, pero la diferencia va a estar igual en que la gente no va a querer correr riesgos en cuanto a tarjetas o lesiones, pero eso nos va a pasar a nosotros y le va a pasar a, a Lércoles, ¿no?
1: ¿Te puedo dar ya la felicitación, te puedo dar la enhorabuena o eso después del playoff.
18: Bueno, nosotros vamos ganado un campeonato, ¿no? Que es muy complicado. De hecho, eh, entre 80 equipos solo ganan 4, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo me felicito a mí mismo y a mis jugadores, pero bueno, ahora eso ya se ha acabado y eso se ha pasado y, y casi casi es historia. Ahora, ahora tenemos un reto muy importante y tenemos que mentalizarnos para él.
1: ¿Les has mentalizado a los chicos a solamente existe esta eliminatoria? ¿No se habla de que luego hay una red que al final es la que vosotros tenéis solamente con, con la concentración al 100% en esta eliminatoria?
18: Hombre, lo la red es relativo. Yo he vivido esta guerra antes y, y como como caigas la primera, eh, coges tal velocidad en la caída que igual la red no te sujeta. ¿eh? Entonces, no pensamos en otra cosa que ganar que, que al que nos toque y subir y punto.
1: ¿Ya te has tirado toda la semana viendo vídeos de, de posibles rivales del de, de Racing y tal o nada?
18: He visto entre poco y nada. O sea, para nada. Ya nos preocuparemos la semana que viene cuando sepamos. Nos preocuparemos, pero relativamente. Algo. No vamos a volvernos ojos ni vamos a cambiar nada de lo que de lo que estamos haciendo por, 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 por jugar en función del rival.
1: O sea, que no te puedo preguntar por, por el grupo 1 y el grupo 4, que no son los que, que aún no se conocen los primeros a quién quieres.
18: Para nada, para nada. Lo, si quieres el primero, sea el grupo que sea, eh, va a ser un buen equipo, un, un equipo competitivo y que bueno que después de 38 jornadas, en algún caso como el Racing, incluso antes, ha sido campeón. Entonces, entonces el rival es complicadísimo, sea el que sea.
1: Manix, que mucha suerte ¿eh? para los playoffs y muchas gracias por pasarte por aquí por estos fútbol.
18: Venga, pues muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
1: También está en los playoffs esta temporada. Fue un equipo que lo solía hacer mucho en los años 90, finales de los 90, principios de la década del 2000 y que ahora vuelve a disputar unos playoffs el Baracaldo. Nos está escuchando su entrenador, un mítico del fútbol español, Aitor Razabal. ¿Qué tal? Muy buenas.
19: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Aitor? Bien.
19: Bien, todo bien, sí, la verdad que sí.
1: A ti sí que te puedo felicitar y dar la enhorabuena.
19: Bueno, creo que sí, eh, desde luego yo estoy muy, muy satisfecho de lo que hemos conseguido, que es meternos entre los cuatro primeros, eh, para nosotros con el presupuesto que tiene el club eh, y con una confección de plantilla con diecisiete caras nuevas, pues yo creo que, eh, bueno, la temporada regular, al menos, eh, la hemos hecho muy digna y, y bueno, con dos jornadas de antelación, pues nos hemos clasificado en, en ese cuarto puesto.
1: ¿Ya estás mirando tus rivales y tal para el lunes, posibles emparejamientos o todavía no?
19: Yo sí, yo lo he visto y te diría que Manis conociéndole también habrá visto unos cuantos partidos ya, pero 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 bueno, cada uno somos como somos. Yo sí he visto de varios grupos a varios segundos o hipotéticos segundos y evidentemente tienes que ir eh, avanzando y y haciendo cosas para bueno pues para que luego no sorprenda tanto. ¿no?
1: ¿Cuál era el objetivo a principio de temporada del Baracaldo?
19: Bueno, pues eh, como ya lo dije eh, y sigo pensando lo mismo, en un principio era hacer una plantilla competitiva después de tener 17 jugadores nuevos, de tener que conformar prácticamente una plantilla nueva con lo que eso cuesta en segunda B, con menos dinero que el año pasado, porque aproximadamente estábamos en torno a 35.000 euros menos de presupuesto para firmar. Y como segundo objetivo pues era intentar mejorar el sexto puesto que conseguimos la temporada pasada. Bueno, creo que hemos conseguido las dos cosas, por tanto, pues el premio de poder haber hecho cuartos yo creo que es un premio importante y evidentemente lo que vamos a seguir haciendo es pelear eh, por disfrutar de esta primera eliminatoria ¿no?
1: Manix me ha dicho que no va a salir con los titulares con el Hércules, ¿Aitor larazabal firma lo mismo o va a sacar al equipo A contra el
19: Guernica? Pues eh, mira, eh... Contra IVA el otro día estábamos clasificados y hubo una mezcla un poco de jugadores menos habituales con jugadores que no quiero que pierdan el protagonismo en estas, en estas uh, últimas jornadas. Y el domingo será un poco lo mismo, ¿no? Algunos jugadores, sobre todo en la zona de atrás, que no, no tenemos mucho más, puesto que los jugadores defensivos están teniendo muchísimos minutos durante la temporada por lesiones, sanciones, etcétera, etcétera. Eh, la irrupción de algún juvenil al cual darle esta oportunidad de debutar en segunda B, eh, pues creo que, que es eh, muy importante también para ellos, obviamente, porque han estado durante el año entrenando con nosotros y para el propio club. Y, y entre todos, pues hacer un final de liga regular lo más digno posible para, para intentar luego, bueno, pues, pues eh, estar a tope en, en esa primera eliminatoria de, de playoff.
1: off Tú que estás en el, en el grupo, que, que el Racing que lleva muchas jornadas, que al final se ha dejado ir, ¿esto al final te, te puede pesar en los play el estar clasificado tan de antemano que, que te dejas ir y que no llegas con ese nivel competitivo, con ese 100% a, a lo, donde se deciden las cosas?
19: Bueno, ocurren dos cosas, ¿no? Ocurren que, ocurre que, que el Racing ha hecho dos tercios de temporada brutales, eh, no voy a decir avasallando a sus rivales, pero pero casi... Y el último tercio, pues eh, a todo el mundo le cuesta ganar, ¿no? Todo el mundo se juega algo eh, por abajo en el infierno, por por, por arriba en los playoffs. Entonces, bueno, pues les ha costado ganar los partidos y, y quizás un poco de, han tenido un poco de todo y, y al final... Bueno, pues ahora están esperando al rival que les pueda tocar, que seguramente va a ser muy duro también. Y, y bueno, tienen, tienen que volver a coger la dinámica de, de, de empezar a ganar, ¿no? Porque al final, bueno, pues pues las cosas no, no son nada fáciles en estos eh, playoffs.
1: ¿Tienéis las César el fin de semana para, para homenajear a los chavales después del temporadón?
19: Bueno, yo creo que habrá un, un buen eh, ambiente, pero no creo que se llene y donde sí creemos que que va a estar eh, y Máxime sabiendo el, el lunes que viene, quién sea el, el rival que tengamos, pues seguramente la, la el partido de, de ida de la eliminatoria va a haber un ambientazo en las Cesarre.
1: Y te tengo que felicitar también por el chaval que ya ha visto que, que sube a la primera plantilla del Atletic y que eso al final como un padre imagino que, que te tiene que, que, que enorgullecer mucho.
19: Bueno, evidentemente ves a, a tu hijo que, que sigue tus mismos pasos ah, bueno, han confiado en él para que para que esté en la primera plantilla de la en la temporada que viene y por lo tanto pues obviamente es motivo de orgullo por parte de un padre no ah, bueno, vamos a ver si sigue trabajando de igual manera o incluso más porque la, la categoría lo exige y, y bueno, sobre todo que disfrute y que sea feliz, es un chico de 21 años que, que lo que quiere es jugar a fútbol
1: cuando, cuando te enfrentaste a él en, en la temporada fue un poco raro
19: Sí, bueno, ya llevamos tres temporadas enfrentándonos, ¿no? Él hizo en el Zamudio primer año en Segunda B y dos en el filial del Athletic y, y yo pues también he estado estos estas temporadas en Segunda B, por lo tanto llevamos seis eh, seis partidos enfrentándonos y y ahora ya es un poco menos especial, ¿no? Pero al principio sí que era bastante bastante chocante.
1: Aitor, que muchas gracias por pasar de voz esto es fútbol y mucha suerte para el sorteo del lunes, ¿eh?
19: Muy bien, muchas gracias a vosotros por la atención y un saludo.
1: Y de cara a la última jornada de esta segunda división B, aún tenemos muchas cosas que conocer. Como hemos dicho, falta por saber quién va a ser el campeón en el Grupo 1, donde es líder el Fuenlabrada, que tiene 68 puntos, un punto de ventaja sobre el Atlético B, dos puntos de ventaja sobre la Ponferradina, tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid Castilla. Los cuatro van a ser los que disputen los playoffs, pero no se sabe quién va a ser el campeón, el Fuenlabrada. Que en la última jornada va a recibir al Burgos, el Atlético de Madrid B va a recibir a Las Palmas Atlético y la Ponferradina, que es tercera, va a visitar al Unión Adarve. Por abajo ya están descendidos desde hace semanas el Deportivo Fabril, el Naval Carnero, también están descendidos el Unión Adarve y el Rápido de Bouzas, la última plaza del Playout, se la van a disputar hasta. Cuatro equipos, Internacional de Madrid, Valladolid B, Salmantino y Celta B, Solao, una múltiple carambola provocaría que Las Palmas Atlético acabara disputando ese play-out en el grupo 2. Ya conocemos también quiénes van a ser los cuatro equipos que van a disputar los play-off. El Racing lo hará como primero, el Logroñés lo va a hacer como segundo clasificado, el Mirandés es tercero y el Baracaldo es ahora mismo... Cuarto clasificado, Logroñés y Mirandés, que podrían intercambiar sus posiciones. El Logroñés, que la última jornada va a visitar al Racing de Santander. El Mirandés va a visitar al Arenas de Guecho. Por abajo están descendidos el Durango, la Gimnástica, el Vitoria y el Guernica, que va a jugarse la plaza de descenso y el playout con el Real Unión de Irún en el... Grupo tercero, Atlético Baleares ya es primero matemáticamente, el segundo matemáticamente va a ser el Hércules, se enfrentan ambos en esta última jornada, el Villarreal B va a ser tercero, la cuarta plaza se la juegan el Español B y el Cornellá. el Español B que va a visitar al Valencia Mestalla, el Cornellá, que en la última jornada va a recibir a un Teruel que se está jugando el no bajar a tercera división una tercera división en la que están ya el Peralada y el Conquense, el Teruel, el Castellón, el Sabadell, el Alcoyano, el Valencia-Mestalla y el Egea, que se van a disputar la última plaza de descenso y la última plaza de playout. En el grupo cuarto tampoco sabemos quién va a ser el... Campeón, aunque sí sabemos los cuatro equipos que van a jugar esa promoción de ascenso a segunda división. El Recreativo, el Melilla y el Cartagena se van a jugar la primera plaza en la última jornada. El Badajoz va a ser ya matemáticamente cuarto clasificado en esa última jornada. El Recreativo de Huelva que va a recibir al Villanovense, que ya está en tercera división. El Cartagena va a recibir al Linense, el Melilla, al Ibiza. Por abajo están descendidos ya el Villanovense, el Ejido 2012, el Atlético Malagueño y el Almería B. La última plaza de Playout se la van a jugar el Recreativo Ganada, el Atlético Saluqueño, el Jumilla y el Don Bení.
2: El rumor es
0: que fútbol femenino en esto es fútbol.
1: Peláez, directora de área chica, muy buenas.
20: Hola, ¿qué tal? Salguero.
1: Hay que hablar de fútbol femenino, que tenemos final de la Champions.
20: Sí, es la cita histórica ahora mismo que tenemos por delante para el fútbol femenino español, que es esa final de la Champions, por primera vez en la historia de un equipo español en ella, el Barça. Ante el mega favorito en Europa, el mejor equipo del mundo, muy probablemente, dejando hablado las selecciones internacionales, que es el Olympique de Lyon. El sábado, 6 de la tarde, en Budapest, final de la Champions Femenina, Olympique de Lyon, Barça.
1: También tenemos que hablar de la fase de ascenso, ¿no?
20: Sí, la fase de ascenso que solo queda un partido para que finalice la vuelta de la eliminatoria final Que será este domingo, los dos partidos serán a las 12 de la mañana Y tenemos a dos equipos que han llegado hasta esta fase final, hasta este último partido Con ventaja, ventaja bastante seria en la del Deportivo de La Coruña Porque ganó 2 a 0 en casa al Femarguín y la del Badajoz, la de Santa Teresa de Badajoz, es un poquito más corta, pero también cobró ventaja en la ida. 1-0 ganó al Tacón, por lo tanto, tanto Femarguín como Tacón tienen que intentar remontar ambos en casa este domingo. Si no, tendremos dos nuevos equipos de primera división, que serán el Deportivo de la Coruña y el Santa Teresa de Badajoz.
1: Y hay que hablar de la Real Sociedad, nueva campeona de la Copa de la Reina.
20: Sí, una sorpresa para muchos, yo diría que para casi todos, la Real Sociedad ganó al Atlético de Madrid en la Copa de la Reina, en la final en Granada, en el Estadio de los Cármenes, por dos goles a uno, tuvieron que remontar, empezó marcando el Atlético de Madrid, por cierto, gol de Esther, granadina en su tierra, marcó el primero... Luego empató Palacios y terminó remontando Naikari García, un nombre que muchos han tenido en la boca durante los últimos días. Algunos incluso pedían que no jugase con la Real Sociedad de esa final porque sonaba para el Atlético de Madrid. Muchos de los que imagino que luego estarían celebrando ese gol. Naikari, eh, por supuesto, es una profesional. Marcó el gol de la victoria de la Real que suma su primer título en la sección femenina. Por lo tanto, histórico Sandra Ramajo que se... Va de la Real después de 11 años la capitana y se fue con un título debajo el brazo, la Copa de la Reina. ¿Algo más? Nada, contar que la selección española tiene el primer amistoso de los últimos tres antes de comenzar su andadura del Mundial en Francia. Es ante Camerún, es este viernes y se juega en Guadalajara, en el Pedro Escartín. Así que vamos a ver qué imagen dan las de Jorge Vilda. No es la lista definitiva, evidentemente, para Francia. Hay muchas jugadoras que no entrarán en esa última lista de 23 porque tienen descanso tanto las, Real, las de la Real Sociedad, las del Atlético de Madrid y las del Fútbol Club Barcelona, claro.
1: Gracias, Andrea. Un besito Aquí.
20: Salguero, chao. Es que tú eres mi bebé.
2: Yeah. Oh, 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 be Quisiera algún deseo que me lleva al pasado. Oh yeah. yeah. En
11: Tercera en división.
2: Estábamos porque yo no puedo conformarme si no estoy a tu lado. Me siento un
1: Jorge Fernández nos trae como cada semana la actualidad de la tercera división
15: Vamos, una semana más con la tercera división los equipos más goleadores siguen siendo el Peñasport con 97 goles a favor seguido del Logroñés y del Real Jaén que han marcado cada uno 93 tantos por contra, los equipos más goleados el peor sigue siendo el River Melilla con 122 goles en contra seguido de los 96 del Guadalcacín y de los 93 que ha encajado ya el Naval Reynosa. En cuanto al Pichichi, eh, sigue siendo el máximo goleador de tercera división, y Manol de Logroñés gracias a los 31 goles que ha marcado hasta el momento. Y en cuanto a la actualidad, a las noticias más destacadas, más allá de los resultados, es que todos los equipos tienen puestos los ojos en el próximo lunes 20 de mayo, día en el que se va a celebrar el sorteo de ascenso a la segunda división B. Para muchos este fin de semana ya es su último partido antes de las vacaciones, pero para muchos otros están cruzando ya los dedos por ver qué depara el sorteo. Pase lo que pase, aquí en en estos es fútbol contaremos cómo quedan esos emparejamientos y lo que va a dar de sí todos esos playoffs. Como siempre, como digo, aquí en estos es fútbol. Hasta la semana que viene, Alex. Pues a falta de la última jornada En tercera división Cuéntanos
1: Víctor Barona Cómo están un poquito los grupos
0: Bueno vamos a repasar quién, Quiénes son ya los campeones Y quién está ya clasificado En el grupo 1 Campeón el Racing de Ferrol Ya clasificados para los playoffs El Bergantiños y el Compostela Grupo 2 ya clasificados El Lealtad y el Marítimo Luanco Que pelearán además En la última jornada Por ser primeros Grupo 3 campeón el Escobedo Ya clasificado Laredo, Tropezón y Cayón Grupo 4 campeón el Portugalete Clasificados el Sestao y el Alavés B Grupo 5 todavía no se ha decidido el campeón están clasificados el Yagostela, el Hospitalet, el Atlético Horta y el Prat. Grupo 6, campeón el Orihuela, clasificado ya la Nucia. Grupo 7, clasificados el Getafe, FB, las Rozas, Móstoles y Alcobendas, todavía no hay campeón. Grupo 8, clasificado el Zamora, Gimnástica y Aradina, tampoco hay campeón de momento. Grupo 9, el campeón es el Jaén, clasificados Linares, el Palo y Antequera. Grupo 10 el grupo más disputado, solo está decidido el campeón es el Cádiz B, el resto todavía tiene que decidirse en esta última jornada grupo 11, el Peña Deportiva es el campeón Mallorca B y Poblense le acompañarán en playoffs, grupo 12, campeón el, Tamarace el Tamaraceite, falta por decidirse quién irá al playoff, grupo 13 Yeciano y Lorca Deportiva se jugarán el título además está clasificado el Lorca grupo 14, el, el Mérida es el campeón, el Cacereño y el Moralo les acompañarán en playoffs, el grupo 15, Osasuna B y Peña Sport se jugarán el título, Multivera y Beti Cozor están clasificados. Grupo 16, campeón el Aero Deportivo. Logreñés, Láxara, clasificados. Grupo 17, solamente está decidido el campeón es el Tarazona. Y por último, Grupo 18, campeón el Socuéllamos, clasificados el Villarrubia, Villarrobledo y Toledo.
1: Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
21: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 39. Destacamos el primer partido importante, el domingo a las 6, el sexto el Cádiz recibe al líder a Osasuna y el lunes a las 9, el tercero contra segundo el Albacete que recibe a Granada. En La segunda división B última jornada, jornada 38 para los cuatro grupos en el grupo 1. Eh, atención al partido entre el Inter-Madrid Que es decimosexto en posición de playout, Que recibe a un guijuelo sexto Que no se juega nada En el grupo 2 también la cosa va de playout, out eh, Decimosexto Real Unión Que recibe al Tudelano decimotercero En el grupo 3 el Valencia-Mestalla Que es decimotercero eh, Se juega eh, a evitar la, el descenso O el playout a la tercera división Contra un español B Que es cuarto y que sí si gana será equipo de playoff a la segunda división y en el grupo cuarto el Don Benito decimotercero todavía podría bajar recibe al Granada decimosexto Granada B decimosexto que intenta defender la situación de play out en la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 13 última jornada el UCAM B, octavo que no se juega nada, recibe al líder y todavía no campeón pero podría proclamarse campeón del grupo el Yeclano Te compran porque te vendes Te vendes porque te sobras Te pierdes porque hay camino Te digo
20: hay otras cosas
1: nosotros nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos es Fútbol, donde volveremos con más información de segunda, segunda B, tercera y el fútbol femenino. La semana que viene habrá que hablar de ese sorteo, que va a ser el lunes a las cuatro y media, que se va a poder seguir en el streaming de la Real Federación Española de Fútbol, que va a hacer que muchas ciudades estén pendientes de la suerte que tienen sus equipos y que analizaremos aquí, el próximo jueves en estos fútbol como se merece hablando de esas eliminatorias entre primeros de esas eliminatorias entre terceros de esos cruces entre segundos y cuartos tanto de segunda B como de tercera división así que no os perdáis la semana que viene aquí en estos fútbol que vamos a traer muchos protagonistas y vamos a hablar de muchas cositas del fútbol más modesto hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, besos y abrazos para todos, chao chao. Para contactar con esto
15: es fútbol, puedes hacerlo a través de correo, esto es fútbol en Twitter cope y en Facebook, Facebook barra esto es fútbol.